0: Z gostujočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro radia Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Avtonomija univerze Univerzitetna polje je oziroma naj bi bilo avtonomno, kar pomeni, da si kot takšno postavlja lastna pravila delovanja. V resnici seveda ni čisto tako. Univerza se vse bolj podreja zahtevom kapitala, prisotni pa so še drugi interesi, logike delovanja in tipi racionalnosti, ki jih kot edine prave poskušajo odzunaj usiliti v univerzitetno polje. V takšnih trenutkih se pogosto na noge dvignejo progresivni del študentk in študentov, ter nekateri zaposleni na univerzi. Ali kot strnjeno pove Slavko Gaber, Kadar imamo opraviti s pritiski pol industrije in trgovine, pa tudi politike, neposredno na avtonomijo akademskega polja, je odpor ne le legitimen, ampak celo nujen je dolžnost individuov, ki pripadajo polju. Takšno avtonomijo je seveda potrebno braniti in jo zagovarjati. A popolnoma druga zgodba pa je na vrhu vseh treh slovenskih univerz. Rektori si namreč očitno avtonomijo predstavljajo nekoliko drugače. Tu izhajam iz čiste empirije, sklepam na podlagi dejanskega delovanja rektorjev. Če kar prejedemo na konkretne primere. V začetku prejšnjega leta se je rektor Ljubljanske univerze Ivan Svetlik samovolno lotil sprememb statuta. Nov predelan statut bi po 288. členu obstoječega statuta moral najprej na senat in tam pridobiti soglasje, da se ga pošle v javno razpravo. A rektor je to suvereno pohodil in v javnost poslal predlog novega statuta, ki je bil problematičen v več točkah, ter je še bolj krpil moč in koncentriral oblast v rokah rektorja. Študentske pravice je hotel še bolj okrniti, fakultete pa hotel še bolj podrediti zahtevam trga. V javni razpravi je dok doživel uničujoče kritike, tako da je bil umaknjen in zdaj na boljše čase najbrž v kakšnem predalu. Potem rektor univerze na Primorskem, Dragan Marušič, ki se mu očita samovolno vodenje univerze in še kar nekaj nepravilnosti. Ponovno izpostavimo samo eno. Očitajo mu nepravilnosti v postopku izvolitve na položaj rektorja, ki ga je zasedal že prejšnji mandat. Marušič je namreč zadnji trenutek pred rektorskimi volitvami zaposlil 27 novih ljudi in sicer za kratek čas in z le nekaj odstotno zaposlitvijo, tudi dovolj, da so lahko dali svoj glas tako pri Ljubljanskem rektorju kot pri Primorskem bi našli še kar nekaj problematičnih praks, ki kažejo naslo po ohrnitvi in krepitvi najmočnejše funkcije na univerzi. Popolnoma nove in absurdne razsežnosti pa zadobivajo dejanja Mariborskega rektorja Igorja Tičerja. O tamkajšnjih dogodkih smo poročali sproti, zato na tem mestu ne bomo obnavljali celotne zgodbe. Je pa v zadnjih dneh dobila nadaljevanje in s tem dosegla novo dno. Rektor je namreč uložil zasebno tožbo proti Mariji Javornik Krečič, profesorici in predsednici visokoškolskega sindikata na Univerzi v Mariboru. Rektorjeva razlaga je, da ga je užalila v nekem intervjuju ker je njegovo ukrepanje oziroma neukrepanje glede spolnega nadlegovanja in mobinga med zaposlenimi označila kot seksistično. Rektor pravi, da zaradi tega trpi duševne bolečine. Na tem mestu pa moramo vseeno malo obnoviti dogajanje. Rektor je na mesto, da bi sankcioniral storilca spornih dejan Teodorija Lorenčiča, kar se je od njega pričakovalo in kar bi bilo v taki situaciji edino normalno dejanje, grozil z odpovedjo delovnega razmerja za dva zaposlene na univerzi, ki sta bili žrtvi spolnega nadlegovanja ter mobinga in ki sta Lorenčiča prijavila. Ponovem na univerzi sicer ostajata, vendar ju je degradiral na delovni mestiji, ki sta za deset plačnih razredov niže kot njuna prejšnja. Korektor ni sankcioniral Lorenčiča, ki bi deležem pozival naj svojo odločitev še enkrat dobro premisli, ter ne mudoma sankcionira svojega pomočnika. Ko je naredil pravzaprav popolno nasprotno, torej zagrozil, da bo odpustil žrtvi nasilja, pa so se začeli pozivi k njegovem odstopu. Rektor pa zdaj še toži profesorico in sindikalistko, ki je javno upozarjala na hude kršitve v samem vrhu Mariborske univerze, kar je kot članice sindikata njena naloga, predvsem pa dolžnost, ki jo ima vsak zaposleni na univerzi. Rektor pa trpi duševne bolečine, medtem ko ga duševne bolečine, ki ste jih čutila in jih še čutita zaposlena na univerzi, ki ste bila nadlegovana strani rektorjeve desne roke, niso zanimale si lahko sploh stopnjo duševnih bolečin, ki so bile povzročene zaradi šoka, ko sta izvedela, da rektor razmišlja o prekenitvi njunega delovnega razmerja. Samo zato, ker sta prijavila tičerjevega tovariša Lorenčiča za vedenje, ki ne zgolj, da ne spada na univerzo, temveč nima mesta v družbi. Iz tega lahko sklepamo, da so bili vsi trije kaznovani, ker so opozorili na nepravilnosti in hude kršitve v rektoratu, ker niso bili tiho, ker niso ubogali. A na univerzi se takšne stvari dogajajo, ker se pač lahko. Univerza kot institucija je že po bežnem pogledu hijarhična, rigidna in razdeljena na več kast. Na dno so mladi raziskovalci in asistenti, ki pogosto delajo v prekernih razmerjih, delajo nadure, upravljajo delo starejših kolegov, njihove plače pa so pogosto groteskno nizke, poleg tega pa so še pod konstantnim pritiskom. Namreč, takoj ko pride do kakšnih rezov v šolstvu, ker pri nas ni redkost, kar pri nas ni redkost, prej pravilo oziroma neka kontinuirana praksa, so omenjeni prvi, ki se poslovijo od svojega težko prigaranega delovnega mesta. Na vrhu piramide pa s prestižnimi nazivi oziroma nazivi, ki proizvajajo prestiž, kraljujejo okiteni, redni profesori, dekani, člani rektoratov in seveda, ter predvsem, rektorji. So nekakšna aristokracija v času in deželi brez aristokracije. Imajo močan simbolni, kulturni in finančni kapital, gosto spleteno mrežo odnosov, ter s tem tudi moč in oblast. So kasta nedotakljivih. Na njihovih funkcijah in je lagodno in jih nočejo izgobiti za nobeno ceno. Če se osredotočimo na rektorje, delajo, kar hočejo, nihče jih ne nadzoruje in ne sankcionira. Pritrdilo dobijo v senatu ali od svojih kolegov, ki hočejo ostati na lagodnih položajih, ali pa od potencijalnih kritičnih zaposlenih, ki pa so tiho, saj se bojijo posledic – Še več, za utrjevanje svoje oblasti rektori uporabljajo vsa sredstva, tudi razna sredstva nasilnih, materialnih intervencij, ustrahovanja, grožnje in podobno. Na podlagi zadnjih dogodkov bi lahko sklenili, da vladajo strahovlado, zanašajo se na njihova lastna moč, s katero si podrejajo ostale zaposlene na univerzi in dominirajo celotnemu akademskemu polju. Avtonomijo razumejo kot svojo lastno, osebno avtonomijo, da delajo kar hočejo. Brez posvetovansko mrkoli saj so vendarle rektori in torej nad vsemi. Brez nadzora in brez sankcij. Če nisi z njimi, si proti njim. Univerza, to sem jaz. Živela avtonomija univerza. Včasih, ko se ministri oziroma ministrice, sploh na ministrstvu za šolstvo, menjajo kot po tekočem traku in tudi, ko se dokončno ustalijo, če smo iskreni, izpod njihovih rok pride bore malo. Pa še tisto je, kdaj dobesedno, polpismena packarija, naprimer odziv na skus, lahko ja To, vziroma naskus je funkcija rektorja zelo močna in vplivna. Nočemo moralizirati o pokvarenem rektorju in njegovem sprevrženem pomočniku, ki sta izgubila moralni kompas in naredila nekaj absurdnih in zavržnih dejan. Opozoriti hočemo na strukturni problem univerzitetnega polja, ki sploh omogoča takšne dejansko nezamisljive in popolnoma nesprejemljive, patetične, sprevržene in nedoumljive prakse. Problem je hierarhična in močno rigidna struktura univerze kot institucije, ki šele proizvede strukturna mesta, v katerih se koncentrira akademska oblast. na suvereno oblast s kraljem kot vrhovnim poglavarjem, kot da je spet uspostavljena monarhična, avtoritarna in absolutna oblast. Teorija suverenosti je od 16. oziroma 17. stoletja naprej predvsem opravljala funkcijo utrjevanja kraljeve oblasti. Kje so te suverene oblasti, kdo jo omejuje, kontrolira in nadzoruje, kdo jo sankcionira in disciplinira? Z drugimi besedami, kaj je funkcija in uloga Senata univerze, oziroma zakaj sploh obstaja, če ne more, če ne zmore omejiti tako škodljivih in samovoljnih praks rektorja, ki tako močno blatijo ime univerze? pa pristojno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Razen nekaj praznih moralnih obsodb niso naredili nič konkretnega. Sporočili so nam, da so poleg obsodbe dejanja še zadužili njihovo članico v upravnem odboru, da na sejah ter pojasnila. Drugih pristojnosti pa, pa da Kot povejo vse uradne instance, rektor pa še Karlo Masti in dela Škodo univerzi in zaposlenim na njej ne prostane drugega kot politični pritisk. Rektorjeva odločitev, da Lorenčiča obdrži med nedotakljivimi, je sprožila burne odzive študentskih organizacij, sindikatov, profesoric, profesorjev in javnosti. Pozivali so ga k premisleku svoje odločitve namesto sankciji proti Lorenčiču je močno degradiral žrtvi, zdaj pa stolžbo, se spravlja še na profesorico in sindikalistko, ki je javno in glasno spregovorila o hudih kršitvah znotraj univerze. Čas je za politični pritisk dejanske akademske skupnosti in zahtevo po takojšnjem ter nepreklicnem odstopu rektorja. Če zaključimo, Za univerze kot institucije bi lahko rekli, da združujejo dve obliki vladanja oziroma izvajanja oblasti, oziroma nekakšen preplet suverene oblasti in novega, modernega mehanizma oblasti. Foko opiše slednjega kot mehanizem oblasti, ki se izvaja na telesih in na tem, kar delajo, omogoča, da se iz teles iztrga čas in delo. Tip oblasti, ki se s pomočjo nadzorovanja vrši ne prenehoma. Ta nesuverena oblast je disciplinarna oblast in če si od Fukuja sposodimo še en stavek, oblast se uporablja in izvaja z organizacijo, podobno mreži. Ta mreža je prepredena skozi celotno univerzo, čez vse fakultete in oddelke oziroma preči vsa telesa, ki delajo znotraj te institucije. Vedno prisotna disciplinarna oblast, ki ne vidno, a ne prestano visi nad slehrnim zaposlenim na univerzi. Ne pozabimo suverena, rektorja, ki hitro in radikalno sankcionira zaposlene, ki opozorijo na nepravilnosti strani vodstva univerze. Oblast tako deluje avtomatično, kot neke vrste panoptikom in je potencialno vedno prisotna, zato se tudi subjekt začne obnašati, kot da je ne opazovan. Foko pri metodoloških napotkih za raziskovanje oblasti upozori, da moramo biti pozorni predvsem na številna obrobna telesa, ki jih učinki oblasti konstituirajo kot podrejene, vladane subjekte. To so seveda zaposleni na univerzi, nad katerimi visi konstantna grožnja z odpovedjo delovnega razmerja, nezmožnostjo napredovanja, ter s tem manjše plače. In tako dalje. To so vzvodi, preko katerih rektor utrjuje svoja moč in vlada. To pa seveda ne velja za njegove tovariše, ki lahko delajo, kar hočejo in vedo, da bodo dobili podporo in zaščito od kralja, rektorja. Nad absurdnimi situacijami na univerzah ni prav nič za čudentine.